1: Muy buenas noches, mi gente de y Valley, de todo el mundo donde llega la transmisión de este tremendo podcast, el cual se la han convertido en el número uno de los viernes. Ya estamos en nuestro segundo aniversario. Así que, mi gente, gracias por estar aquí nosotros en esta tremenda plataforma digital Caribe Mix. Y recuerden también que estamos siendo retransmitidos a través de Código Urbano eh, Radio y también en YouTube. Así que denle like a nuestra página en Caribe Mix de YouTube, mi gente. Hoy en, en este nuevo capítulo de lo que es Entérate con Reggie Radio Show, estaremos conversando con Luis Romano emprendedor y agente de bienes raíces así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso
0: entre, entre otras
1: Bienvenido, tal, mi hermano Bienvenido gracias, aquí, gracias por el vino yo te te estaba, No, yo estoy
0: tan acostumbrado de yo decir bienvenido ¿Verdad que, que sí? ya se siente raro de, un...
1: de ser eh, el que entrevista? El que entrevista al, a entrevistado, al, al
0: entrevistado. Uf, Ya lo sí. sabes Saludos, Luis, ¿cómo, cómo te sientes hoy? Muy bien, muy bien Gracias por eh, darme la oportunidad de estar en esta plataforma eh, Hace tiempo que teníamos algo cuadrado Ay no, pero
1: tenemos esas agendas tan apretadas Sí, 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 sí Tú eres como yo, tú
0: eres como un pulpo que sí yo, yo encuentro que, que no me da el día que no me da el día para, para hacer todo lo que yo quisiera hacer eh, a veces mi esposa me dice espérate y me jala para atrás porque eh, uno que se entrega tanto a lo que no hace a veces se le olvida que tiene otras cosas que también. No
1: exactamente consiste. no y, y la famosa agenda claro, me sí. imagino que tú trabajas con una agenda también para que no se te vaya pero por supuesto, a escapar algo Mira, yo te voy, a mi, te voy a
0: enseñar mi calendario para que te enseña pero a ver ah, si parece pero, el ¿tú, mío ¿tú, tú crees que es mentira mira Déjame ponértelo como eh, por semana. Sí, sí, no sí. sí. Mira. Full,
1: full. Wow, entonces, es increíble, entonces, mi hermano. Para que vean que para que a uno le pueda rendir el tiempo, especialmente cuando uno se dedica a más de una cosa y uno tiene pasión por cada una de ellas, pues uno le da, vamos a decir, el mayor seguimiento y vamos a decir, hacerlo con ganas, porque ese es el detalle. Claro. Por eso a ti te ha ido tan bien. Para el que no te conoce, que lo dudo que mi público te sigue y te conoce, y además, esta no es la primera vez que te entrevisto, pero esta va a ser más profunda. Esto no va a ser unos minutos, esto va a ser una hora completa para mi querido amigo Luis Romano. Así que empecemos
0: con preguntarte quién es Luis Romano y a qué se dedica. Eh, bueno, ya te digo, Luis Romano es una persona eh, hiperactiva, vamos a ponerlo así, emprendedor eh, y además ahora gente de bienes raíces. Eh, llegué aquí a Estados Unidos como para cumplir los 18 para, para cumplir los 18 a Nueva York eh, y luego ya hace como algunos 8 años o 9 años, ya nos mudamos para acá para Pensilvania. Eh, Ingeniero de profesión todavía hago ingeniería ingeniería eh, de redes okay. eh, y además de conductor, eh, director técnico de dos programas, dos plataformas, una que se transmite en Latina FM los sábados, Encamínate al Éxito Radio Show, que que ya tiene, tenemos un poquito más de dos años al aire. Claro, claro. Sábados. Eh, de 8 a 9 y sí. ahora eh, otro proyecto que se llama el informe la el informe eh, latino radio show que es donde ya tratamos un poquito temas de locales nacionales e internacionales que claro
1: claro de no de verdad que sí este de eso vamos a ahondar sí. a un poquito más sí. adelante eh, vienes de la república dominicana verdad Así de es. qué parte de
0: allá eh, mira eh, <risa> yo nací sí me crié en la capital eh, sin embargo a mí me gusta decir que yo soy de Salcedo porque eh mi familia de parte de madre, somos de Salcedo. En y, serio. Y como que me siento más identificado. No sé. Mira que de pero, parte. Pero sí, capitaleño, sí. pero con familia de, en, en Salcedo y La Vega. Pero entonces tú frecuente
1: ibas a Salcedo claro, muchas veces. Claro, ah, pues tú sabes dónde está Tenares. Pero por supuesto. Mi familia Buenas de, de parte de padres. Eh, de mi querido padre que se encuentra en el cielo, pues era todos son orígenes de Tenares, sí. y, y tengo, incluso tenía un tío también en Salcedo que tenía una mueblería muy famosa, sí. la mueblería San Rafael,
0: el sí, de San Rafael
1: García, que también falleció, y déjame decirte, de, de, tengo muchas anécdotas de, de lo que es
0: vivir sí. allá en esa área. sí, sí, San, eh, lo que es Salcedo, San Francisco, eh, Moca, Tenares. Eh, mu mucho, mucha pata patas uh -huh. que se dio por allá ¿verdad? claro
1: que sí la buena vida como yo digo sí. algo que te quiero preguntar así un poquito informar eh, ¿Qué es algo que Luis Romano no tolera ay date sabes ese sorbito de
0: vino eh de qué rey pero lleva el paso <risa> pero bien picante eh, mira a mí no me gusta la mediocridad la mediocridad de, de, de donde sea que si yo entiendo que algo eh, va a ser mediocre o, o se ve mediocre o yo entiendo que no llena mis expectativas, mejor yo no lo hago. ¿Tú no
1: quieres ser parte de sí, eso? Sí, o
0: yo no, no soy parte de eso o espero que mejore un poco para después para después eh, formar parte de eso, que es un es un error, porque eso ¿Por es, es un error Claro, eso es perfeccionismo.
1: <ríe> <I know. risa> eh,
0: entonces lo que pasa es que eh es mejor hecho que perfecto, entonces si tú esperas la perfección no, cuando viene a ver no lo haces, o dura muchísimo tiempo, esperas que pase tu tiempo es mejor empezarlo a hacer y mejorar sobre la mano claro, estoy
1: de acuerdo contigo pero también me identifico de que Siempre yo veo que en la vida eh, Los seres humanos Habemos dos tipos de seres humanos La persona que coma de medio Olga San, Y la persona que somos como tú y yo Emprendedora Que no nos da miedo tomar retos Que nos sí. gustan los retos sí. Y ver los resultados Entonces si alguien por ejemplo Está haciendo algo contigo Tú quieres que esa persona Esté a nivel tuyo O, a, a, o hasta mejor hasta como claro, que te motive sí, claro, pero que supuesto. hay personas como que, que te quitan el ánimo o te dicen no, no haga eso eso no pesimismo sí, son... pues sí yo no lo soporto
0: yo yo le llamo sangrijuela la sangrijuela, sangrijuela de ¿verdad? energía esa gente que, que tú te juntas con ellos y tú sientes como que tú como que tú fuiste al gimnasio un día entero que te sacan <risa> la energía entonces pero eh, eh, yo trato de eh, a ese tipo de personas yo lo que hago es lo visito poco y duro poco tiempo y ya Eres o sea, un hombre le, sumamente inteligente. Porque yo me
1: parezco mucho a ti en ese sentido. Sí, yo le saco pique. Ya, yo, como yo siempre digo, que ya a esta altura de mi vida, a mi casi 50 años, pues ya yo estoy un poquito... ¿Cómo te digo? No que no sea tolerante, porque así lo soy, pero eh, ya sé cómo escoger con qué gente me quiero asociar. Claro. Tiene que ser gente que tenga mi nivel o que quieran superarse igual que yo. ¿Me entiendes?
0: Tú sabes que todo depende. Eh, yo realmente no tengo... Eh, yo no lo mido con una vara, ¿no? No okay. es necesariamente que estén mejores que yo. Claro, el círculo siempre, el círculo de influencia que tú tienes alrededor eh, es sumamente importante, sobre todo si tú te quieres mejorar como persona. Sin claro. embargo, yo entiendo que tú necesitas de todo un poquito. Porque... Tú necesitas personas que estén, eh, y, y quizás suene un poco feo lo que voy a decir, pero tú necesitas personas que estén un poquito más atrasadas de donde tú estás en cuanto a progreso para tú saber a dónde tú no quieres volver. Y tú necesitas gente que estén contigo, corriendo la batalla contigo para mantenerte motivado y gente que estén por encima de ti para saber a dónde tú quieres ir. Exactamente, Está, lo dijiste
1: perfectamente Exacto. porque es un balance de cada
0: cosa. Por supuesto.
1: ¿Qué es lo que más disfruta
0: Luis Romano de su vida? Eh, <risa> ¿Qué te digo? Mira, eh, yo tengo tres niños. Okay. Eh, ¿Qué edades tienen? Trece años, siete y seis. Eh, el poco tiempo que tengo que le puedo dedicar, se lo dedico. Eh, entre las cosas que más disfruto es precisamente uh -huh. ayudar a otras personas a, a obtener lo que ellos quieren. Eh, y, y eso es en sentido general el que me conoce sabe que, que yo soy muy servicial muy del dar eh, que también me ha eh, perjudiciado en ocasiones eh, no necesariamente perjudiciado en el sentido de que me ha hecho daño pero tú sabes que hay personas que como dije anteriormente son sangrijuelas que solamente te chupan y te sacan y te sacan Entira pero no, no te das nada de vuelta y no es que uno hace las cosas esperando Por interés de vuelta, exactamente pero eh, tú de cierta forma tú esperas o entiendes que la otra persona eh, debería ser como tú. Eh, por lo menos, tú sabes, si tú ayudas a una persona, por lo menos tú entiendes. O hay una ley no escrita, qué sé yo, que esa persona eh, te va a tener en cuenta para qué sé yo. Mira, vamos a hacer un frente por eso, porque sí. mira,
1: por sí. fin me de alguien que me entiende. Sí. Y así, así es que yo lo veo. Mm. Ahora vamos a hablar de algo que yo sé que te apasiona. Consejos para una persona que vaya a comprar casa por primera vez. Dame un consejito ahí, Luis. Romero. Bueno,
0: en este mercado lo primero que le voy a decir es que tiene que tener mucha paciencia, mucho dinero. Eh, porque está difícil. No es que está imposible. Está difícil por el nivel de competencia. Hay poco inventario de casa, hay pocas casas. Eh, y si tú no tienes... La paciencia, si tú no tienes la fe de que tú vas a encontrar tu casa, si tú no estás positivo, eh, te vas a frustrar un poco. Eh, ahora mismo, yo trabajando con algunas personas ya, eh, mandando ofertas casas que a ellos les gustan, eh, las casas están recibiendo varias ofertas, y si la tuya no es una de las mejores, pues obviamente no la van a obtener. Pero eh, en ese sentido, no es que es difícil per se, sino tú tienes que tener paciencia y si tú no tienes paciencia pues mejor que tú tengas dinero para, para tener una oferta y, y hacer una oferta agresiva ¿qué debería saber, por
1: ejemplo yo, que quisiera comprar una casa por primera vez eh, ¿qué yo debería saber antes de
0: entrar en eso? muchas cosas eh, ¿qué te digo? para resumirlo porque yo sé que tenemos poco tiempo eh, lo primero es que si tú nunca has pasado por el proceso lo primero que yo te recomiendo es buscar una gente una persona que te ayude que te en, en ambas partes mm -hmm. en la parte financiera y en la parte de, de ya el proceso de lo que es comprar una casa sí. eh, Normalmente eh, yo lo hago y lo hace otra persona que si tú vienes donde mí, a que tú no sabes por dónde empezar, yo te digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer la parte financiera, una precalificación. Eh, contáctate a esta persona que yo siempre uso o contáctate a esta otra persona y esa persona te va a hacer una precalificación. Luego de la precalificación viene ya, porque la precalificación sirve para ver ¿Cuántas casas tú puedes comprar? O sea, ¿dónde, ¿cuánto claro. dinero te van a prestar? Y en base al, a lo que te pueden prestar, entonces, que tú puedes buscar una casa? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué tú tienes que saber? Eh, eso, busca ayuda. Si tú no sabes, si no, te, si no tienes ni idea, busca ayuda con un profesional eh, y asesórate. Ya después que tú te asesoras, la persona que tú busques está supuesta a guiarte. Y siempre lo digo, Rey. Mm -hmm. Con esto y con cualquier otra cosa, contabilidad, los taxes, cualquier otra cosa. Cuando tú buscas un profesional, el profesional está supuesto a explicarte las cosas a ti que tú la entiendas. Que la entiendes. Si a ti te explican algo y tú no lo entiendes, el profesional no está haciendo su trabajo. Exacto. Tú la tienes que entender porque tú eres el cliente. Y tú como cliente tienes el derecho de preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar. Nosotros como inmigrantes tenemos la cultura... Y la mala costumbre de que, ah, bueno, él es él el que sabe y él me dijo que lo hiciera así. Pero tú no preguntaste. <risa> Exactamente. Tú no, te, tú no quisiste indagar. Óyeme, tú eres el cliente al final del día. Eso es lo que
1: yo siempre le digo a la gente. En eh, eh, cualquier cosa que te vaya a hacer, asesores ese. Claro. Y busque, vamos a decir, a alguien que, que lo oriente. O sea, no, no le dé vergüenza preguntar. Claro. Te pregunto, mi querido amigo. Eh, ¿Cuál es el mejor momento para una persona comprar una casa? De ayer, lo que me estás diciendo.
0: Ayer. Ayer, ya. Eh, es una pregunta que la hace mucho porque el mercado está como está. Hay mucha gente que se mete en pánico y en miedo. Y dice no, porque viene una crisis. Y viene un, un, eh, una crisis como lo que pasó en el 2008, que las casas se desvaluaron. ¿De acuerdo? Sí, pero, pero los números, si hablamos en cuestión de números, no se estima de que vaya a pasar una, una, una crisis. Eh, y lo otro es, olvídate de los números. Eh, las bienes raíces son uno de los mercados que soportan con mucho más comodidad la volatilidad del mercado. Me okay. explico. Si tú compras una casa hoy, quizá el mercado eh, se desplome mañana el de las casas, ¿verdad? Uh -huh. Ya tú compraste hoy, el mercado se desplomó mañana, pero tú no piensas vender mañana tu casa. No. Tú, tú piensas quedarte en tu casa por cinco días. Por lo menos de cinco a diez. Años, y sí. eventualmente el mercado sube otra vez. Mientras tanto, tú vas pagando tu casa, que es como si estuvieras metiendo dinero en un cochinito. Uh -huh. Y ahí ese dinero se va acumulando como equity. ¿Entiendes? O sea que no hay un momento específico. Eh, anteriormente se miraba los números, los números no dicen, no indican que vaya a pasar una una crisis, eh, por lo tanto yo siempre digo, el mejor momento de tú comprar una casa es cuando tú estés listo, independientemente del mercado
1: claro, y eso, lo, lo del crédito también, la gente tiene que claro, cuidar su crédito porque claro. una persona que está un crédito bajito, tú sabes que va se a tener menos oportunidades China.
0: se la ponen en China, porque el crédito bajito te ayuda por ejemplo, mira lo que está pasando, <coughs> hay un programa que, que es para gente que tiene poco crédito, o poco income que es el feche eh, para pre un préstamo un préstamo para primeros compradores de primeros compradores de casa uh -huh. que no tienen un perfil crediticio entre comillas no muy bueno qué pasa el mercado como está a una persona que tiene un préstamo de fc eh, se le dificulta un poco más porque el préstamo ese préstamo viene con mucha garantía del gobierno y cuando el gobierno garantiza un préstamo exige más que la casa cumpla ciertos requisitos o se toma un poco más de tiempo la transacción. Eso si tú estás vendiendo, si tú dices, eh, voy a vender mi casa, y tú eres el vendedor, y yo vengo con una oferta de F-Chain, y te digo, yo te voy a dar 100 mil dólares por tu casa, que es por encima de lo que tú la estás eh, vendiendo. Claro. Eh, pero viene otro comprador con un préstamo convencional que se toma menos tiempo el proceso, y te dice, yo te voy a dar 90 fácilmente tú te vas con el convencional porque el convencional va a tener menos problemas ¿Te y se va a agilizar claro,
1: todo claro. Wow, qué bien. ¿Cuáles son las principales dificultades que has enfrentado como emprendedor?
0: Uy, déjame seguir. ¡Madre ¿no? eh, ¡Wow! Eh, dificultades muchísimas. Viejo, óyeme. <risa> Háblame de eso. que okay. te tengo la, curiosidad. Yo, yo pienso que que las dificultades más grandes son las que uno mismo se pone okay. eh, eh, porque D dificultades eh, hay en todo negocio todo el que tiene negocio entiende que las dificultades son parte del negocio claro, eh, pero cuando tú tienes dificultades personales vamos a ponerlo así, o sea personales en el sentido de que tú sientes que tú no puedes hacer lo que, lo que deberías hacer, que tú eh, quizás tienes limitantes mentales, yo mm -hmm. pienso que esos son los peores problemas porque impactan en la producción impactan en ti como persona no también. claro o sea, como que dice la raíz
1: de, de tu casa hasta que tú salgas porque por ya ese problema tú lo tienes interno
0: exactamente por supuesto entonces frustración y dificultades yo pienso que que esas, esas han, han sido de las mayores eh, que yo he tenido en ese sentido después yo todo lo demás yo entiendo que es parte del negocio es, es, es parte de hacer negocio el que hace negocio tiene que estar dispuesto a, a a correr el río.
1: Claro, ahí aprovecho un segundo para mandarle saludos a esta gente, especialmente a gente que conoces, que trabajan contigo como Franchelli. Sí, ¿Lo digo bien el apellido? Koskiu Koskiu Me siento como que estoy hablando francés cuando le digo Koskiu Darwin 10, Leonardo es de la gente mía, la que me ponen, me montan en mi carro, tú tienes. A Kelani Vargas, mi sobrina preciosa. Besos, gracias por estar ahí con nosotros. Y a las demás personas que están, también es eh, Viéndonos a través de Caribe, perdón, a través de Código Urbano Radio. También tengo a Iri Marte, que viene siendo la piel lírica que está ahí apoyando, así que muchas gracias. Entonces, saliéndonos, sin salirnos de ahí, de lo que tiene que ver con ser emprendedor, consejos para
0: emprender. Consejos para emprender, wow. Eh, mira, emprender tiene sus. Eh... Tiene sus eh, virtudes. La persona que es emprendedor eh, 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 usualmente es una persona inquieta, una persona que, que, no, que rompe patrones, una persona que no se quiere quedar estática en el mismo sitio. ¿Verdad? Sí. Eh, consejo para una persona, así. Lo que yo te puedo decir es que eh, el fracaso es parte de emprender. Eso okay. es lo primero. Eh, para, para tú tener éxito en cualquier tipo de emprendimiento tú tienes que entender es muy posible hay un, un por ciento sumamente sí. alto de que el primer negocio que tú hagas no, no vaya para ningún lado no es porque tú seas malo es simplemente porque tú necesitas construir el proceso de la experiencia a menos que tú vayas de la mano con un mentor que ya pasó por todas esas experiencias ¿Verdad? y te encamina y te dice no te vayas por ahí porque ya yo fui por ahí y me encontré con una piedra, vámonos por aquí y te agarré de la mano, exacto. <risa> Ve Pupilo, por eso que yo te doy
1: consejo Pupilo, llévate de
0: mí, exacto. por eso que yo te jalo la oreja. <risa> exacto, eh, eh, ese es un, uno de los consejos que yo le podría dar, que quizás sea el más importante es en, eh, encontrar un mentor eh, y no necesariamente un coach, la gente entiende que un mentor y un coach son las mismas cosas y no son no, no lo son. Un mentor es una persona que ya hizo el proceso y te va a agarrar de la mano y te va a decir no te vayas por ahí porque ya yo lo traté por ahí vámonos por aquí un coach es una persona que te ve las capacidades que tú tienes y va a tratar de que tú uses esas herramientas que ya tú tienes para llegar a la meta que tú quieres llegar perfecto, Entonces, mira me contestaste parte de, la, de sí. la siguiente pregunta que era
1: que nos hablaran un poco de cuáles son los errores más comunes que, que comete la persona al emprender
0: eh, precisamente ese es uno de ellos, otro, otro error fundamental es eh, escuchar consejos de personas que no han logrado lo que ellos quieren lograr ay siempre aparece ya. gente que te aconseja o sea, <risa> y tú, o sea, y tú te gente. pones de ok claro,
1: claro van a haber
0: mil gente que te van a decir no mira, eh eh, no lo hagas así, hazlo así. Y tú te quedas pensando así, pero es que tú no has hecho lo que yo quiero hacer. Entonces, a mí me han dicho, Rey, ¿por qué sí. tú
1: te vas a poner y que vas a dejar ese promotor de los para ponerte a manejar la carrera de artista? Eh, ahí no hay futuro. Entonces yo sí. digo, pero son gente que no tiene nada que ver con la música. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿será que le hago caso? O, o digo, gracias por el consejo. Porque yo sé lo que estoy
0: haciendo ya, especialmente a mi edad. Sí. Caray, si ya yo no he aprendido a casi a 50, ya no voy a aprender. <risa> sí, exacto, exacto. Entonces, eh, esa es una de ellas. Eh entender eh, eh, otra cosa es también entender hasta dónde tu proyecto ya no va más o sea tener la suficiente madurez como para poner tu ego a un lado y decir, ya yo sé que por ahí no va a funcionar déjame yo no seguir gastando dinero, déjame yo irme por aquí esa es parte de la madurez
1: Hablando de eso, yo tengo algo que decir personalmente y, y, y estoy más que de acuerdo contigo y siempre que yo tengo la oportunidad pues lo digo, ¿no? sin avergonzarme pues hubo sí. una época en el 2010 que yo estaba teniendo un producto de publicidad que era una revista, Ritmo Magazine después del año, o sea, en el primer año le saqué un buen dinero, no te voy a decir sí. no Luis. Pero después que uno, Cuando yo me vi Que yo tenía que sacar Dos y tres mil pesos De mi eh, cuenta de ahorros Para uh -huh. producirla Yo dije Este negocio ya no va más <risa>
0: sí, Claro eh, Hay que
1: ponerlo a dormir Pero por supuesto Y como tú dices El ego Me lo tuve que tragar Claro Claro claro. Entiendes y, Pero no le quedé mal A ningún cliente Ni nada Y, y a, yo entendí que lo tenía que hacer Porque el mercado aquí a veces te ahoga o sea A veces hay personas que no sabemos competir Entonces yo sí. dije, yo no soy de drama Yo no soy de problema, yo soy de hacer dinero <risa> Pero que me dejen O sea, la competencia es buena, sí. pero siempre y cuando sea Leal, no desleal
0: Sí eh, <risa> Yo yo realmente, mira eh, y, y con pupilo lo hablé eh, Te lo dije fuera de cámara eh, Yo no me enfoco en competencia Porque para mí, yo entiendo que que la competencia es buena, aunque sea desleal. ¿Tú sabes por qué? Porque yo entiendo que tú eh, tu mejor competencia eres tú mismo. Entonces, si tú te enfocas en cómo tú haces las cosas y en mejorar tú las cosas que tú haces y no necesariamente prestarle atención a lo que el otro está haciendo para ver cómo tú lo puedes hacer. Eh, yo entiendo que si tú te enfocas en ti y no en el otro, tú siempre vas a terminar haciendo un buen trabajo. Eh, yo a todo el que veo eh, yo soy de los que piensa que, eh, hay una frase que dice, no, porque el pastel da para todos, el bizcocho es para todos. Yo soy de los que piensa óyeme, no es que el pastel es para todo no es que el bizcocho es para todos, es que tú puedes hacer tu propio pastel deja que los otros compartan el que ellos están haciendo y hazte todo el tuyo y olvídate dale por ahí eh, esa Ponteo versión calcacito.
1: esa versión me gustó y aprovecho para saludar a vale. De la Cruz Catina que dice excelente tema ya van van varias personas que hacen el mismo comentario que le está gustando este tema sí. y de eso se trata mi gente los bienes vamos a enfocar para personas como mi querido Luis Romano que tienen eh, esa sabiduría y que usted pues le interesa lo que él puede hablar también un saludo para también esta Estanilla que le está mandando un saludo aquí dice ella Escribió algo de la Cruz Catilde, lo voy a leer. a leer. Eso sí es verdad. Hay personas que no saben competir o creen que todo es una competencia, pero los buenos profesionales no compiten, trabajan en conjunto para lograr sus metas. Ese soy yo. A mí me gusta trabajar con la gente que hace lo mismo que nosotros hacemos
0: y claro. apoyarnos. ¿Tú me entiendes? Claro. Y, y fíjate que el negocio cambió. El negocio cambió con esto de las redes sociales. Yes. Eh, eh, tú que manejas artistas, eh, eh, estamos en una economía colaborativa. Uh. ¿Eh? Una, una economía de donde el mejor ejemplo y yo siempre lo hago de la misma manera porque es la mejor manera que el, me imagino que la, la manera que la gente lo entiende mejor claro. es, fíjate que antes los artistas en la mayoría eran solistas y tiraban un álbum como cantante solo y, y todo el mundo era ese artista ese artista ¿Cómo hacen los artistas ahora? Ahora tienen un featuring Daddy Yankee, tienen un featuring con que si yo quien, Y, y gente que anteriormente se tiraban hasta piedra que eran una competencia fuertísima. Feroz, feroz. ¿verdad? Ahora están haciendo canciones juntas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque eso, eh, lo que hace eso es que nos ayuda a ambos. Uh -huh. El público tuyo conoce de mí. Y el público mío conoce de ti. Y claro que sí. mutuamente nos compartimos el público por el tema del de podcast. El podcast uh -huh. no es como la radio, que la radio tú lo escuchas una sola vez y ya murió. El podcast tú lo escuchas hoy y lo puedes escuchar mañana. Y si tú estás en competencia conmigo, tú puedes escuchar el podcast de Rey hoy... Y después escuchar el mío mañana, aunque sean a la misma hora Claro,
1: eso es lo chulo de vale. la tecnología Y para decirte también, hablando de eso De que han cambiado las cosas a nivel digital Ahora mismo los artistas Y nosotros lo que hacemos podcast pues Tenemos algo que nos puede identificar Que es que somos creadores de contenido, de contenido sí. ¿Me entiendes? Y a ese nivel que vamos, así que Mi querido director, creo que no vamos a ir a una pausa comercial Y ya regresamos Esto se es Entérate con Rey G los viernes aquí por Caribe Mix bueno mi gente Gracias por estar aquí De vuelta a esos comerciales Había que pagarlo Usted sabe cómo es Si ¿Sí sabrá Luis Romano De eso Es la que sí, hermano Ay, sí. <risa> ¿Cómo la está pasando bien la, la
0: gente que paga La gente que paga Claro el que, que Pasale su amor
1: Saluda al pupilo Que nos está ahí viendo el Saludos y bendiciones Para los dos Y el programa Así que está saludado Mi querido hermanito Así que vamos a seguir Aquí en esta plática Mena Con un muchacho En el cual este, He tenido el placer De haberlo entrevistado Más de una vez Y de verdad eh, Yo dije Cuando lo vuelva a entrevistar le tengo que dedicar una hora, porque es que sí. el muchacho sabe hacer de todo un poco, ¿entiendes? Y lo que él pueda dar de consejo es algo que usted lo puede utilizar para su propio beneficio. Vale. Así que, ¿cómo y cuándo inicia la carrera en la comunicación social de Luis Romano? Mira, fue Bien.
0: algo muy... Eh, <risa> que no lo estaba buscando. <risa> no, porque lo que pasa es que yo invento mucho, Ray. Tú sabes, yo yo realmente, eh, yo soy una persona muy curiosa y, y a mí no me gusta que me cuenten. Ah, tú eres como sí, yo. Sí, no, no, no. Eh, entonces, eh, hace varios años, un pa, unos cuantos añitos ya, eh, que estaba en esto de, de coaching y, y emprendimiento, mm -hmm. decidí abrir un podcast y, y el podcast... Eh, el tema del podcast era eh, yo quería como llevar esas historias de personas como yo que así como yo llegaron a este país claro. y, y pudieron lograr entre comillas lo que la gente llama el sueño americano, Eso, famoso sueño americano sí, que de, tú sabes, comprar tu casa uh -huh. comprar tu carro, tener tus hijos y hasta un perrito y hasta un perrito no que acá. no falta exactamente entonces la idea llegó porque yo quería mostrarle a las personas de que sí se puede, eh, y no entrevistar personas que la gente no se pudiera eh, como conectar. O sea, si tú entrevistas a una persona que ya es exitosa, un dueño de negocio, es posible que eh, otra persona que llegó ahora no se pueda conectar con ella porque dice, no, ya ese tipo ya llegó a donde o sea, es exitoso. sino entrevistar personas que estaban trabajando, estaban... Eh, trabajando y encaminándose al éxito, que por eso vino el nombre del programa. Yeah. Eh, trabajando, que tenían su carrera, que estaban aprendiendo inglés, que han tenido cierto éxito, pero no algo como que la gente diga, no, que no se puedan, eh, ¿cómo te digo?, asociar con esa persona. Eh, y eso nació hace como dos, no, más, como tres años y medio. Empecé con el podcast. Luego de, del podcast, yo hacía seminarios, hacía talleres aquí en Allentown Reading, en Nueva York. Eh, decidí sentármela allá, a Sandra.
1: ¡Ay, que <ríe> voy! Esa viene mi próxima pregunta. Sí. ¿Cómo tú describes el programa de radio que tú realizas en Latina FM?
0: Exactamente. Entonces, después del podcast, yo fui donde Sandra, que es la directora de, de sí. Latina de Latin FM, y yo le dije, Sandra, mira lo que hay. Este es lo que hay. Este es el programa, este es el. el el, el, la idea del proyecto ya yo tengo este podcast corriendo por un buen tiempo, estos han sido los invitados, este es el esquema de eh, que no le den vino Dice Fermín a, a Sí, está preguntando Que si lo que tú tienes
1: Es, es personal con Katiria No <risa> sé de qué está hablando Pero tú sabrás contestarle ahorita Pregúntale que si Su problema con Katiria Es personal O es solo show ah, No,
0: no, eso es show Eso es show Ya te ha contestado
1: eh, Mi querido Fermín
0: 10 <risa> Pues llegué a, a Latina eh, Hablé con Sandra Y Sandra eh, Como siempre Con los brazos abiertos Y tipo también eh, No, dale para allá ¿Qué tiempo mí, ya para, tú tienes En el programa? Eh, dos años y ¡Wow! Entonces, qué repente, fijo los sábados. O sea, se, ese programa se ha dejado de hacer en los dos años que tiene corriendo. Se pueden contar con los dedos de una mano. La, las veces que no se ha podido hacer y es porque como yo soy que hago los controles también, hay veces que, eh, bueno, hace mucho no tenía una persona que me lo hiciera. O so, si me iba de viaje... Entonces esa semana claro. no se podía hacer. Eh, pero en ese programa traemos personas de la misma magnitud, de la, de, en el mismo esquema de emprendedores o personas que no es que sean ricas y famosas, también han ido personas que son famosas, pero gente que pueda conectar. Con la masa popular. Gente que tú lo puedes ver y tú dices, wow, le voy a caer a ese tipo. O sea,
1: que tú me debes una entrevista de ese tipo. Pero por ¿no? supuesto. <risa>
0: claro. O sí ¿eh? Pero por yo, yo no podía desaprovechar esa oportunidad para autoinvitarme. <risa> claro, pero por supuesto. ¡Oh, oh! Sí, no, pero por supuesto. <risa> ese cabile está haciendo Aquí, efecto. tú sabes que lo que pasa es que. Eh, de la manera que nosotros, eh, el esquema que nosotros teníamos en el programa, eh, yo mandaba, y, y eso lo comentaba, creo que fue a Pupilo que se lo dije, te lo dije mm -hmm. fuera de cámara. Eh, yo al principio del programa, yo mandaba invitaciones a 100 personas. El año tiene 52 semanas, y yo le mandaba invitaciones a 100 personas y empezaba ya en el calendario. Y de las 100 personas, 60 me decían que no. Y hay mucha gente que se ofende: ah, no, que Fulano me dijo que no. Es parte del negocio. Mientras más no te dicen, más tú te acostumbras y tú dices, bueno, ok, pues él después vendrá. Claro, ¿Entiendes? no
1: tomarlo personal. Porque... No, no,
0: absolutamente no. Definitivamente Exactamente. No. Y ese
1: es el consejo que yo le doy a personas que están emprendiendo en esto de los pocos y todo, que cuando te dicen que no 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 lo tomes personal, no pasa nada. Es la oportunidad a otra persona. A mí lo peor que me han hecho es eh, cancelarme una entrevista faltando 10 minutos. Y me ha pasado.
0: ¿Cómo es? Que, que o sea cancelado, que, que cancelado me pasó entrevista. una
1: entrevista que a los 10 minutos no voy a poder llegar. Ah, no, pero a mí me han pasado Entonces, que no Entonces, ahí llega. tú tienes que hacer el programa tú solo, ¿sabes Porque Porque no te da tiempo de poner a alguien de reemplazo. Si te cancelan un día antes, tú puedes buscar a una persona, tú sabes, de reemplazo. Sí. Pero 10 minutos.
0: Sí. Qué barbarazo. De hecho, a mí... A mí. Sí, eso, eso, eso era lo que yo iba a decir. A mí, en las campañas políticas, yo abro la plataforma. La plataforma de En al Éxito no es política, pero cuando hay política, yo invito a los candidatos porque claro. mi trabajo es ponerle el menú a la gente. Yo no soy... Es lo mismo que yo hago. Ninguno. Esto no tiene que ver con política, pero eh, si están en campaña, pues yo le abro las puertas. Y
1: gracias a Dios que ambos tocaron la puerta, tú exacto. sabes. acá eh,
0: En ese caso, ese día, eh, y yo usualmente confirmo las entrevistas todos días dos días antes para asegurarme que van a estar ahí, eh, pues pues sí, no llegó eh, y yo duré mucho para salir al aire porque si hubiese sido cualquier otra persona, pues yo no le doy mente, pero una persona que está postulándose para un cargo público, yo entiendo que para mí yo lo vi como un poco de falta de, de responsabilidad pero al mismo tiempo también le daba el beneficio de la duda porque somos humanos, ¿tú ¿entiendes? Yo ¿Pero no, nunca se excusó? No, no, de hecho nosotros salimos al aire, yo le di como 10 minutos que no salimos al aire, después salimos al aire eh, y expliqué a las personas, señor, íbamos a tener a Tim, qué sé yo qué, eh, y luego él llamó al programa, oh, como, sí. como a las 8 y 40 por ahí. Él yeah. llamó al programa y, y dijo que había tenido un inconveniente Anyway, no vamos a entrar ahí. Porque no, no está bien, pero... No me interesa hacerle estamos... daño porque... Claro. Luego me junté con él, me dijo, oh, no, mira, escúchame. <risa> y, y realmente son cosas que pasan. A él, entre las preguntas que,
1: que yo le hice, lo puse a sudar en una. Sí. Que le pregunté exactamente lo que la gran más estaba diciendo, como que él era un poquito homofóbico y todo. E incluso lo hice hablar de algo que él no quería hablar, de que mm -hmm. en su propia familia hay personas mm -hmm. eh, que, que están, eh, vamos a decir... Eh, en esa comunidad En el mundo sí. del alcohol sí, de y el hombre mira, es que Calvito un día tú se lo puse a sudar yo tengo esa fama de que, que yo di que hago preguntas incómodas pero yo no, no creo que son incómodas
0: es que depende a quién tú se la hagas porque imagínate eh. tú puedes tú puedes poner a gente on the spot pero si la gente no tiene cola que le pise pues
1: es que un político, tú sabes que antes de tú sentarlo a hablar contigo, tú investigas y todo. Y tú estás viendo ya por dónde van las cosas y, y los ataca. Entonces él atacó fuertemente uh -huh. al que es ahora actualmente el alcalde. Más, sin embargo, cuando yo le hice la pregunta al actual alcalde de ahora, uh -huh. él dijo: Pues well, yo me quiero enfocar en lo que es mi mi campaña. O sea, no le dio
0: nada, nada de, importancia. de importancia. Claro.
1: Que yo lo, yo encuentro que fue algo muy, muy inteligente de su parte. Sí. <risa> Háblanos también de qué es el informe latino Radio Show, yo sí lo sé mi gente porque ya Yo, le, yo he visto un par de episodios Y, y le voy a ser sincero eh, Para una persona como yo, llamarle la atención Un podcast, tiene que estar bien producido Bien dirigido y que el contenido Como que Que sea digno de que yo dure una hora Viéndolo, ¿por qué? Claro. Porque ustedes están haciendo La diferencia y mi respeto para lo que hace Tú tu equipo, un aplauso de parte de aquí De lo que viene siendo Caribe Messi, De enterarte con
0: Reggie Oíste Fermín, oíste
1: Van y bien, cantiria, muchachos, van va bien, ahí. me motivan y me encanta ver como cada uno escoge un tema, un tópico caliente, como se puede decir, y sí. oye, y lo hablan, mira, detalladamente, me encanta.
0: Eh, sí, precisamente por eso nació la aquí en, en el Valle de Lija y en Pensilvania en general. Eh, hay una, una necesidad muy fuerte de, de una plataforma que pueda traer contenido que le importe a la al a, a la localidad o sea sí. a nosotros como locales latinoamericanos yes. entonces ahí en el programa del informe latino radio show que lo pueden buscar en facebook eh, los martes es un programa panel donde cada uno de los panelistas traen un tema o una noticia de la actualidad se desarrolla y lo debatimos en grupo eh, lo que nosotros queríamos era precisamente hablar de lo que no se habla en los medios. Nosotros eh, somos y nos hemos eh, definido, vamos a ponerlo así, como un medio eh, objetivo. Objet donde, esa la palabra. Donde cada persona quizás tenga su, digamos, si hablamos de política, quizás cada persona tenga su partido político, pero la plataforma como tal, eh, yo no te voy a decir, ah, no, tú no puedes aquí hablar de fulano, <risa> porque yo lo que quiero es que haya objetividad Que si tú eres, por ejemplo, demócrata, yo puedo sentar a un republicano también y que claro. se haga un debate, porque eso es lo que enriquece. Eh, y no ser amarillista, ¿entiendes? Entonces, esa es la, la Eso necesidad. es lo que me gusta. Me junté con, con un grupo de personas maravillosas, Fermín, Catiria, Carmen, eh, Dismery, personas de mi círculo que yo, con personas que... Que yo puedo decir, eh, se puede hacer un proyecto porque son responsables eh, y ellos son los que han hecho el programa, ya yo solamente estoy en la parte técnica, en los controles como está Siria ahí atrás, y opino de vez en cuando, pero los que hacen el programa eh, de, de, de cómo se hace, son los muchachos, que tienen muchísimas conexiones también. ¿Te sientes orgulloso
1: de lo que tú estás logrando con, con esta tremenda plataforma que viene siendo el Informe Latino Radio Show?
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, tú sabes que eh, de, de sentir orgullo Uno siempre siente orgullo De lo que tú estás haciendo Pero siempre queda como esa Por lo menos a mí me pasa Siempre queda esa Como que contra el que yo sé Que pudiera ser mejor ¿Entiendes? Como que eh, Ahí yo miro Yo soy El primer crítico Del programa sí. O sea Si algo no sale Y si no llega a, a, a mis expectativas Y a la del mismo grupo Porque Como es mi círculo Tienen como Más o menos La misma visión sí. eh, Yo le digo Muchachos Esto como que No tuvo de nada eh, vamos a corregir ciertas cosas y ellos mismos también dicen, no, mira, esta, para el próximo programa va a ser así, pero me mejoramos sobre la marca. Claro,
1: es lo, lo mismo con mi equipo táctico de aquí, porque ellos saben que yo me ocupo de muchas cosas, y hay cosas que se me escapan, entonces ellos quieren que yo siempre dé el 100%, no el 90, ni el 75, el 100%, y eso me gusta, que hay mucha comunicación, y durante la semana, antes de que se haga en vivo, este show de los viernes, porque no es fácil hacer un show en vivo, porque si viene. metiste la pata, lo metiste, <risa> entonces ellos se ocupan de pequeños detalles, tú claro, me entiendes? y, claro. y hay Ahí es que está el éxito cuando tú te juntas con personas responsables que eh, con disciplina que tienen una misma visión que tú claro
0: puede llegar a ser un éxito sea lo que sea que tú te propongas claro la vida. Eh, eh, dice John Maxwell que uno de yo tengo una certificación de liderazgo de John Maxwell wow. dice que eh, él tiene una ley muy famosa que se llama la ley de tope que tú nunca vas a, a estar por encima del nivel que está tu equipo So, si tu equipo sube, entonces tú vas a poder subir un poquito, claro. pero si tu equipo está por aquí abajo no importa lo más que tú te esfuerces eh, tú no vas a subir de categoría entonces para mí el equipo es fundamental en cualquier proyecto que tú estés haciendo en el del informe latino eh, no es la diferencia eh, yo pensé eh, al principio cuando tenía ideado el proyecto eh, lo hablé con Fermín que es la otra parte la otra, part, la otra eh, Cara, ¿tú te acuerdas que yo te decía no, porque yo soy como muy perfeccionista, Fermín es que me empuje, no, vamos a tirarnos así y vamos mejorando, okay. entonces eh, ya ahí con Fermín le fuimos dando una mejor forma y dijimos que va, tenemos que buscar una gente que sea así y vamos a entrar a esta persona que sea así también y se forma el proyecto de manera que tiene un poquito de todo para todos, eh, y se tratan diversos temas. Ahí en ese programa nosotros te podemos hablar. Lo único que no hablamos es de farándula, porque a mí, personalmente... Eso déjamelo
1: a mí. <risas> eh, no, y que
0: personalmente yo entiendo que la farándula hay... O sea, el, el contenido está ahí afuera, sí. tú haces buen trabajo. Sencillo, hay mucha sí. gente que... O sea, como que yo entiendo que, que ya ese trabajo estaba. ¿Tú entiendes? Claro. Nosotros hablamos de temas que son un poquito más... Eh, de importancia para la comunidad de nosotros que te afectan, que no política, afecta directamente, eh, cuestiones comunitarias cuestiones nacionales internacionales nosotros hicimos un, un programa especial en el día de ayer eh, precisamente con la cuestión de Rusia y, y me sentí de verdad que oye me estamos haciendo un buen trabajo porque aunque los programas se transmiten los martes los muchachos están dispuestos a un viernes eh, perdón un jueves al mediodía vamos a hacer un live y vamos a meternos ahí y vamos a hablar de lo que está pasando porque la gente le le hace falta escuchar como alguien que le pueda explicar lo que está pasando de una manera que ellos lo entiendan, ¿te entiendes? Y, y, y yo entiendo que por eso el, 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 dice Fermín que te vamos a dar una una, una, sesión. una sesión de farándula.
1: Ah, pues a me avisa que yo voy a ir porque ese que te van ahí es mi hermano que le tengo mucho aprecio y lo admiro personalmente, un muchacho que de verdad lo ven ustedes hoy aquí, él ha llegado lejos, pero... El cielo es el límite, porque personas como él se trazan metas cada día para superarse ellos mismos. Y como él dice, sí. cuando él se mira en su espejo, su mayor competencia es el mismo. Claro, claro. Bueno, mi gente, estamos aquí conversando con Luis Romano, Realty, emprendedor y comunicador social. Ahora vamos a, a relajar un poco, ya que estamos tomando un vinito sí. de tu preferencia. Espero que te haya complacido. Claro, claro,
0: ¿no? <risa> ese vino está eh, bien,
1: está Quiero bien, eh, bien. preguntarte algunas curiosidades. Dale. Por ejemplo... ¿Cuál es tu comida favorita, mi amigo? Italiana. Ah, eh,
0: yo soy amante de la comida italiana. Eh, después de la dominicana, obviamente. Ah, la que crecí. ok. Pero, eh, el es el Pero ¿cuál te gusta?
1: El, ¿La pasta?
0: Dice dice Fermín que coja preguntas del público, que no tenga miedo. Dale para allá, Fermín. Eh, <risa> la pasta, mi preferida, hay dos que a mí me encantan. Ajá. Eh, es el, el tradicional chicken parmesan. Que, que es simplemente a la milanesa. Eh, y me gusta mucho eh, la lasaña, las dos, la lasaña regular y la lasaña de berenjena. Oh, oh my god, so... la de berenjena es un éxito. Y después <risa> el dominicano, eh, el, sancocho. el sancocho. Te gusta el sancocho. Ahí, oh, ahí. Se abren las, pero no, no cualquier sancocho. Uh -huh. A mí me gusta mucho el sancocho de carne ahumada que mm. tenga carne humana, es tu pollo, preferencia.
1: O... Sí, sí. ¿Tú puedes creer que existen dominicanos claro, que no les guste sancocho? Como mi cantante Flo claro. Celeste, él no come
0: sancocho ese muchacho. No, él no, él no sabe lo que.
1: Él hace. no sabe lo que se está no. pidiendo. Yo le digo que sí, eso es de aso, porque también conozco a una compañera de trabajo que se llama Shay que tampoco come ningún tipo de, de sopa líquido de sancocho, mm. nada. Yo eso tiene que ser como en el área ya el agua de, de aso, no <ríe> sé. es <ríe> chiste no. Ahora te pregunto, eh, en tu momento libre, que yo sé que no tienes mucho, ¿qué te gusta hacer como hobby? Hablan un poco, ¿te gusta leer, hacer ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué?
0: Mira, eh, yo soy eh, cinturón marrón en, en jiu-jitsu brasileño. Ay, coño, ya, oh, eh, sí, ya, ya no lo voy a seguir haciendo si preguntas, porque cuando sí. una vez se
1: le está fuera la trompa y un No, no, qué va, qué va.
0: Eh, eso es básicamente lo que cuando tengo el tiempo de ir, que tengo ya un tiempito que, que, que he faltado. Eh, pero sí, es el hobby que yo tengo, es eh, ir y, y practicar. Tengo, imagínate, casi 10 años practicando.
1: Chévere. Eh, Entonces, eso por eso por te mantienes forma.
0: siempre así, en forma. Por supuesto, por supuesto, porque se quema mucha caloría. Eso es, para que tú tengas una idea, es la, el arte marcial número uno que se usan en estas peleas de MMA. Uh -huh. eh, la pelea en el suelo, básicamente. Wow, Pero sí. cuando empezaste
1: a practicar, se te hizo un poco difícil. Te decías, no, yo no voy a poder hacer esto, esto.
0: No, rey, <risa> yo realmente a mí son pocas cosas las que me dan miedo. Mira, cuando yo empecé a hacer el programa en latina, yo no sabía de radio. Yo nunca había hecho radio en ningún sitio ¿En serio? ni de control ni nada. Y Sandra me dio la confianza. Me dijo, mira, el espacio ahí, ven dos o tres días antes para que te foguees con FIBO. Sí, sí. Para que él te enseñe los controles y las cosas. Y cuando yo empecé a hacer el programa, que yo hice el primer programa, que yo estaba como un pulpo como estaba Osiria ahí atrás, hablando ah. y, y controlando y que la música... <risa> yo llegué a mi casa yo le dije a Verónica, yo le dije, Verónica, yo no vuelvo para allá porque me sentí tan... Eh... So si sí, me sentí tan estresado y tan abrumado por todo lo que tú tenías que hacer imagínate yo nunca lo había hecho claro
1: para ti todo era nuevo como, sí, es como decir nuevo. el Demasiado. que me deje de aquel lado un día y, y no se vivo. hace programa O sea, y es en
0: vivo que tú no puedes estar y que lees, la... no, no, es un silencio muy largo no es un juidero y yo llegué a la casa los dos primeros programas fueron así yo le dije Verónica yo no, yo no voy a hacer esta vaina. Esto, esto no es para mí yo no puedo hacer ese programa solo y Verónica me decía no dale olvídate que eso es al principio y entonces hay que yo entendí que por eso es que se usa un one-two en los programas usualmente tú tienes dos personas hay una que hace los controles pero en los que esa persona hace cualquier cosa con los controles la otra va rellenando claro entonces yo le invité a ella coge para allá para que me haga coro porque realmente... <ríe> que haga pero yo coro. le tengo miedo a pocas cosas Rey.
1: claro mira están diciendo los muchachos que por favor que te despida a ti y que le suba el sueldo a ellos ellos <risa> 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 no tienen al medio así que es
0: nochelero
1: el hombre paga bien
0: <risa> claro que sí claro que sí sí pero, eh, cuéntame eh, no, lo que yo te iba a decir a los muchachos ellos, se le Se le nota el, que se llevan súper bien. Pero Fermín andaba por allá en un, un reporte especial por allá, por allá, por las Islas Malvinas, por allá. Ah, un reporte especial. reporte especial. ¿Y de dónde sí. va a salir ese reporte? ¿Va a salir por el informe? No, ya lo por el informe la semana pasada. ¡Qué
1: bien, qué bien! Está sí. muerta la risa, de este, la Cruz Cantile también está muerta la risa y Jesús está con nosotros Jesús Ferreira, también tengo aquí otras personas que se unieron, eh, y Antonio Cabrera, que viene siendo doble la letra, que lo entrevistamos eh, el viernes pasado y eso fue la última entrevista que se va a hacer aquí Los vienen para Artistas, como y los repito mi gente, le estamos dando seguimiento a los artistas, pero en la otra plataforma de mi hermanito, el pupilo en lo que es el sí. Urbano Radio. Ese show está bacanísimo los miércoles a la las 7 y los invito a que los que lo sintonizan Se llama La Silla Caliente, donde después de repasar la, la vida de la carrera de la persona que estamos entrevistando, le hacemos cinco preguntas, mira que lo ponemos a sudar. Sí. <risa> ah,
0: pero tú no me la puedes hacer aquí. No <risa> ah, <que> <risa> Dígame, eh, eh, eh.
1: ah, bueno, vamos, ay, vamos al mambo. <risa> Mi gente, si te quiere que le pregunte algo que te le ha querido preguntar siempre, a, especialmente a Mamá a Fermín Díaz, dice. Eh, pregúntele Catiria,
0: Tips para compradores de casa. Yo lo dije al principio, Katiria, sí. antes de tú haberte conectado, o sea, en vez de usar el tiempo para eso, eh, lo, le empieza a hablar del principio. Y si no, cuando yo te vea, yo te digo, ya. Yeah. <risa> que una picante a Luis Romano. Dice, ay, eh. ay, ay, Luis Romano. <risa> este, vamos a hacerte una pregunta picante,
1: ¿sí? ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que te leíste un piquito a tu primera novia, ¿te acuerdas cuántos años tenía? Pues ah, no, yo tengo tigres, amigo mío, que me dicen que empezaron a los 11, y yo, wow, a los 11 años, ¿Estás, estás
0: joven, Sí, tío? pero así, de que besito sí, y cosas, sí, como a los 11, 12 años. Yeah. Tú sabes que en Dominicana, imagínate. Ah. No, yo. Eh, sí, más o menos por ahí, no, no recuerdo exactamente la, la fecha, pero, pero desde siempre eh, hemos sido inquietos. Ah. inquietos eh, hasta que me casé.
1: Ya. Algo que, por ejemplo yo lo dije la semana pasada, la cual yo tengo una manía que, <ríe> lo voy a repetir, que, que es que yo, a donde quiera que vaya cualquier baño, sea una casa, un restaurante uh -huh. un baño público, donde sea que yo vaya yo me lavo la mano y empiezo uh -huh. a, a lavar el faucet, o sea, sí. la llave y por y, 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 bueno, donde sea sí. es una manía sí. aquel dice que es una maña que yo tengo que en Santo Domingo es maña no, no confundí la palabra fobia y estoy autocorrigiéndome, no es fobia, porque fobia cuando tú le tienes miedo a algo, pero es manía cosa como que, sí. lo hago de de pequeño de automático. y exactamente. De automático, exactamente. Tú tienes alguna manía?
0: Manía, eh, eh, qué sé yo, posiblemente tengo muchísima. Y la gente que me conoce me puede comentar ahí, pero eh, que yo la sienta como mañana ¿no? porque tú la sientes como normal. ¿Tú entiendes? Sí eh, que alguien me haya eh, corregido por eso, eh, muchísima gente. A mí, yo, yo, yo siento que yo me siento muy afortunado de cierta forma porque yo estoy rodeado de mucha gente que siempre me anda corrigiendo y aunque a veces eso incomoda porque porque te afecta a tu ego eso hace que tú seas mejor persona exactamente eh, por ejemplo mi esposa si yo estoy diciendo mucho algo ella me escribe de una vez eh, cuidado ahí tú entiendes y, y Qué chulo, porque, qué porque chévere hay muchas, que, hay muchas veces que a uno como que se le va la guagua sí. Entiendes. <ríe> si no Dímelo tú amiga, a mí A so, mí a veces es
1: el tren que me deja No sí, pasa por la estación mía.
0: <risa> eh, eh, mi mamá me jala la oreja así, Cualquier cosa eh, Y es muy bueno Y eso no indica que, que yo me sienta limitado Yo he tenido mucho pleito con mi mamá Porque mi mamá es muy cristiana eh, Muy eh, conservadora eh, Pero yo siempre he sido Como el, el, la oveja entre comillas la oveja negra de la familia que hace las cosas en rebelde. te considera ¿no? eso te iba a preguntar si sí. te consideran
1: un ser hermano un poquito
0: rebelde a veces definitivamente definitivamente y, y yo soy el único que he hecho los pleitos con mi mamá porque mis otros dos hermanos la apoyan pero yo siempre soy el que le digo no vieja, eso no se va hacer así, así vamos a hacer esto así 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 eh, no es pleito en mala manera, sino soy, yo soy el atrevido que se atreve a decirle a su claro. amado, Usted no va a hacer eso.
1: Ay, ay, ay. Sí, no entiendo lo que dice Fermín no sé si tú lo entiendes. Dice: ¿Y cómo salió este pecador si es un pecador? ¿Tú eh, estás entendiendo lo que él te está preguntando? No sé. No, no entendimos sé. eso. Pero bueno, vamos a aprovechar porque ya el tiempo lo tenemos encima. Eh, tus redes, ¿cómo pueden hacer contacto contigo las personas que quieren saber más de lo que tú haces?
0: Eh, bueno, en Facebook eh, tú pones Luis Romano y el primero que te va a aparecer soy yo. Ahí, así, eh, con ese cuadro así como de modelo. Foto, siempre con la misma foto <risas> para que la gente me reconozca. Eh, en Google también tú pones Luis Romano y la primera página que te aparece soy yo, LuisRomano.com eh, y compra tu casa con Luis si en dado caso te interesa comprar casa eh, después en Instagram Luis Romano Realtor y en caminate al Éxito Radio Show te estaban buscando en Instagram y no te encontraba me sí. salían otros libros lo que, pasa fue que, no, lo que pasa es que Instagram le dio las regalada ganas de cancelarme la cuenta de, de ah sí, pues yo sabía que, que yo te tenía sí, antes yo tuve que borrarla y entonces crear una nueva y ahora como que me tienes en periodo de prueba <risa> te no sé, entiendo estas redes son igual.
1: muy sensitivas de verdad que sí bueno sí. estamos
0: viviendo en una época
1: de que, de to, de que todo el claro. mundo se ofende por todo por supuesto entiendes por supuesto. ya incluso las películas que hacían los afroamericanos en los años 90 ya esas películas no se sé, han hacen como de Barbershaft porque se usaba un lenguaje un poquito fuerte y no sí, eh, la
0: generación de cristal ¿sabes? Ah, que verdad. necesita necesitamos un poquito yo siempre digo que el mundo para que sea mundo tiene que haber de todo el mundo para que sea mundo tiene que ser de todo eh, tiene que haber de todo y, y mucha gente se queja de la generación de cristal sin embargo yo soy de los que pienso que la generación de cristal es la generación que va a traer más cambios en el mundo precisamente porque son es lo que más se quejan sí sí se quejan ¿Entiendes? pero bastante las generaciones de nosotros éramos como muy cabizbajo eh, y, y, y nosotros hacíamos lo que el mayor decía la generación de cristal dice ¿Y ¿por qué lo tenemos que hacer así ¿Por qué y, así a nosotros claro. nos decían ¿por qué así pa y te da un pecoso
1: pero te digo algo eh, Luis que yo me recuerdo en aquellos años de infancia cuando me estaba creando allá en Tenares, porque a mí me llevaron para allá cuando yo tenía cuatro años. Me quedé, mm. me quedé allá hasta los 16. Y yo no me arrepiento... O sea, de... que tú
0: fuiste a Orlando allá. ¿no? Ah, algo así. <risa> tú sabes
1: que sí. Eh, y también la discoteca HD. Tú sabes que ahí fue que es la primera vez que yo promocioné una discoteca ah, hace más bien. de 30 años que ya no existe. Pero bueno, volviendo al caso, es que eh, yo veo como estos niños se están criando ahora que 5 o 7 años ya tienen celulares tienen eh, lo, toda esta tecnología, sí. más sin embargo uno era feliz sí. con una gomita y un palito claro. y dándole vuelta y jugando la esquina caliente claro. de noche cuando se iba a la luz a reunirnos toditos a contar cuentos de otra tumba sí. El, yo encuentro que la niñez de antes, wow de verdad que me remoto. Era, Que Era
0: mejor, ¿tú entiendes? Sí,
1: y era como más simple, que tú hasta bebías agua y no te enfermabas ahora, como hasta te enfermas fácilmente. Eh,
0: yo, yo entiendo que en, en <risa> mi opinión personal, y yo sé que hay mucha gente que difieren de mí, porque he tenido esa conversación con muchas personas okay. que difieren, yo difiero ahí. Eh, yo entiendo que todo el que dice eso lo dice desde el punto de vista melancólico ¿verdad? melancólico eh, sí. si tú te fijas todo lo que nosotros recordamos con buenas como buenos recuerdos entendemos que es mejor de lo que hay ahora sí. sin embargo ¿qué te dice a ti que los hijos tuyos que manejan un iphone que manejan un ipad desde los dos o tres años no le van a decir a sus hijos mira la niñez de nosotros era la mejor porque nosotros nos levantábamos y agarraba una tabla de que nos levantábamos. ustedes eh, lo que están admitiendo aquí, es una realidad mira, virtual tienes ¿no? reloj aquí ¿no? adentro en la piel ya exactamente Eso entonces yo entiendo que que todo es relativo todo es relativo sí. eh, anteriormente se puede decir ah no que nosotros usábamos más la imaginación pero nosotros usábamos más la, imagina la imaginación porque eso era lo que había ¿re? eso era lo que había tú entiendes pero si tú lo hubieses tú me hubieses dado un teléfono una tablet para yo mirar pero claro que sí Uno tiene que hacer de, de, de lo que sea que uno tenga Uno hace lo mejor
1: Eso es así pero bueno Esa es la manera que yo lo veo Claro Esta hora se fue tan rápido Porque cuando claro, tú platicas uy. Con un amigo Y la pasa bien Como la estoy pasando yo con Luis Pues la hora se va rápido Y de verdad Gracias por tu tiempo Pero antes de despedirte eh, Quería que nos enviaras Un mensaje final A los jóvenes Que nos están escuchando
0: eh, Un mensaje final Mira Haz tu propio camino eh, Tú vas a encontrar Muchísima gente Que va a, a opinar siempre de lo que tú eh, vas a hacer, tienes que aprender a discernir eh, de esas personas que lo hacen, porque hay mucha gente que dan consejos desde desde la maldad, ¿eh? hay mucha gente que dan consejos desde de, eh, la envidia, y sí. tú tienes que empezar a reconocer cuáles son las personas que dan consejos desde ese punto de vista y también cuáles son las demás que lo hacen con amor fíjate que tú como emprendedor la primera, la primera fricción que tú te encuentras cuando tú haces un negocio es de la misma familia sí. eh, y usualmente la misma familia no lo hace desde el punto de vista de la envidia lo hacen desde el punto de vista del miedo porque te quieren es porque verdad. entienden que si tú fracasas a ti te va a ir mal, y tratándote de protegerte de eso que te pudiera pasar, te dice, mi hijo, no haga eso ¿Entiendes? pero no le están haciendo porque eh, te quieren decir algo más, claro, sino claro. porque te aman ¿me so, saber discernir entre una cosa y la otra eh, y leer mucho el internet es una, la biblioteca más grande del mundo, no hay información que yo no me mete en Google a buscar o en YouTube, o en donde sea donde yo me pueda como te digo eh, eh, informar de todo lo que esté pasando claro. de lo que me interesa
1: no y eso es un, es un consejo que yo le doy mayormente a las personas que son nuevas en esto de los podcasts y que a lo mejor tienen pasión por, por, por hablar por un micrófono sí. yo, el consejo básico que yo le doy para que se superen especialmente su léxico es leer claro leer leer más ¿entiendes? entiende y no poner la s un debate y todo y usted puede ganarse el respeto de esa persona que le va a dedicar una hora de su vida a usted se puedes expresar algo.
0: Mira, eh, yo tengo, eh, como siempre, como te dije al principio, o a, ahorita, en mi círculo hay mucha gente que me corrige mucho y eso me encanta. A veces me incomoda, sí, porque es natural. Pero yo también, tú también tienes que entender que tú lo que tienes que ser en los medios de comunicación, tú tienes que ser elocuente. Elocuente. No es que necesariamente tú sepas hablar. Tú lo que tienes que saber, qué es lo que tú vas a decir. ¿Tú entiendes? O sea, las ideas. Eh, las palabras se improvisan, se improvisan más, no las ideas. Eso lo dijo Jackie Nuña del Risco. Claro, sabes, wow, un grande, un grande. Entonces, quiere decir que tú puedes improvisar lo que tú vas a decir siempre y cuando la línea sea la misma. No importa, porque si tú te fijas, nosotros como dominicanos, sí, tenemos la fama de que hablamos malísimo. Pero si tú te fijas, tú te pones a ver, qué sé yo, televisión de otro país y Ajá. ellos hablan en su lenguaje coloquial y tú te quedas como que, ¿qué es lo que están diciendo? Exactamente. ¿Qué es lo que pero... es decir, con eso? Entonces yo entiendo que aunque yo quiero mejorar mi léxico, y siempre voy a, a tratar de mejorar mi léxico, yo también le quiero meter mi, mi toquecito dominicano. claro. O sea, claro. yo no puedo... Eh, no, porque me han dicho... Mucha gente me ha dicho: No, tú tienes que hablar un poco más universal para que todo. Eh, la famosa español, palabra de los medios más decir, universal. universal. Y yo le digo: eh, Daniel Javi, él habla español universal. Él habla español mexicano y mete su palabra mexicana y la gente lo sigue como quiera. Claro. Que él tenga que explicar sus palabras mexicanas, bueno, pues la tiene que pero la gente la sigue como quiera entonces yes. yo entiendo que tú tienes que ser elocuente improvisar las palabras más, nos, más no las ideas ya que no, ya
1: wow, no. de verdad mi hermano <ríe> choca ahí eh, de verdad, gracias por eh, tu tiempo, yo sé que tienes una agenda súper apretada, pero de verdad eh, donde esté Greg García va a estar tú porque para eso Gracias. estamos aquí para apoyarnos y para que las demás personas que hacen lo mismo que nosotros pues vean que en la unidad está la fuerza mi gente por supuesto cada cual es bueno en lo que hace cada cual tiene su público lo que hace este muchacho su equipo es de admirar yo soy un fan lo admito aquí en vivo y en directo eh, a veces no tengo tiempo ni de ver ni los propios podcasts míos pero el de ustedes me interesa me llama sí, la atención sí. porque tú estás llenando un vacío cada claro
0: vez. claro y esa es la idea esa es la idea pueden sintonizar todos los martes a las 7 de la noche eh, y si no lo pueden ver diferido porque se queda en la página que eso es lo bueno de los podcasts yes. se queda en la página eh, tratamos temas diversos eh, locales, nacionales, internacionales y temas también de desarrollo eh, personal temas de la actualidad o sea, tratamos de llevar llenar ese vacío que sí hay aquí
1: eso es así, bueno mi gente, esto ha sido otro podcast aquí interesante de lo que viene siendo Entérate con Reggie ya lo sabe este material queda grabado aquí en lo que es Facebook Live y también a los que son amantes de YouTube como yo, pues ahí está y pueden ver los demás episodios porque ya hay una tremenda librería ahí, ¿verdad que ha sido Siri? ya tenemos Entérate por, por, de, por, Entérate sí. con Reggie ese es el vino que va teniendo efecto ya así que vamos una vez más a brindar y gracias por tu tiempo, éxito mi hermano y nos vemos el martes que tenemos a Yamelisa Taveras una tremenda líder comunitaria una, una joven emprendedora también que va a estar hablando con nosotros de manera exclusiva por primera vez a través de Caribe Mix aquí en Entérate con Regis sin filtro, el show premier de lo que viene siendo esto que hacemos así que hasta la próxima bye, bye. chao chao